0: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site www.fmmais.com.br Você tem também a opção do aplicativo da Mais FM, do aplicativo rádiosnet e também você tem a opção de acompanhar a nossa live pelo Facebook que já está no ar e ainda você tem a opção do nosso podcast O podcast fica à disposição nos aplicativos de podcast né? Especialmente no Spotify, onde você encontra o nosso programa Também no Google Podcast, no é, podcast da Apple Então vários lugares, né? são várias plataformas Onde você encontra o programa Hora da Notícia E pode nos acompanhar, né? acompanhar a programação da Mais FM. Um abraço para você que está ligado, hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro, né, o mês de outubro já está acabando, né, o mês aí já com chuvas, né, ontem choveu de novo, né, a previsão de chuva aí para a semana, então é isso, né, muito bom, é, isso alegra, né, para que as, as usinas de energia começam a encher, né, quem sabe o preço diminui, vamos ver, será que vai diminuir, né, muito bem, bom, é isso aí, então 25 de outubro o nosso programa está no ar, você pode participar deixando seu recadinho no nosso WhatsApp, tá na mão aqui o 995294013, você pode mandar o seu recadinho também pela nossa live no Facebook, participar, né, dar a sua informação, fazer a sua reclamação, ok? Então é isso, fica aí o nosso convite para você participar do programa também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso bola na rede. A gente vai destacar o Brasileirão. Vamos ver como é que tá o Brasileirão aqui. Deixa só eu abrir aqui o meu aplicativo do Brasileirão. Hoje tem Atlético Goianiense e Grêmio, né? Então, o Atlético Clube Goianiense, nosso time de Goiás na Série A, está se preparando para hoje à noite, às 20 horas, o jogo com o Grêmio. Hoje também tem Palmeiras e Sport Recife. Vamos ver aqui os jogos do fim de semana Nós tivemos o Atlético Mineiro 2 E o Cuiabá 1 um. Ontem, né? Ontem domingo No Mineirão O Atlético venceu o Cuiabá por 2x1 um. Com isso o Atlético Continua na liderança agora Com 11, 11 pontos de diferença Do segundo colocado Ontem Internacional e Corinthians Ficaram no 2x2 né? O Red Bull Bragantino 1, um, São Paulo 0 não, o Red Bull Bragantino venceu no São Paulo o Bahia venceu a Chapecoense por 3 a 0 deixa eu ver o que mais temos aqui Fluminense 3, Flamengo 1 né? então Flamengo esse fim de semana não se deu bem o Juventude 0 o Ceará também 0 o Santos 0 e o América Mineiro 2 né? então esse jogo para o Santos também foi ruim né, então vamos ver a classificação deixa eu voltar aqui na classificação Como eu disse, o Atlético continua líder, né? Vai, cadê? Subiu a classificação daqui? Deixa eu voltar aqui. A classificação do Brasileirão, o Atlético é o líder com 59 pontos, né? O Fortaleza agora é o segundo colocado, tem 48. O Flamengo, com a derrota para o Fluminense, né? Caiu para terceiro colocado com 46 pontos, o Palmeiras é o quarto com, também com 46 Então Atlético 59 é o primeiro Fortaleza 48 é o segundo colocado Portanto o Atlético tem 11 pontos na frente do segundo colocado Depois do Palmeiras vem o Red Bull Bragantino em quinto né, Tem 46, o Internacional tem 41 é o sexto o Corinthians tem 41 também, é o sétimo O Fluminense tem 39, é o oitavo O, Atlético, o América Mineiro tem 35, é o nono Cuiabá é também tem 35, é o décimo né? O Atlético Paranaense tem 34, é o décimo primeiro O Atlético de Goiás tem 34 também, é o décimo segundo O São Paulo vem em décimo terceiro com 34 também, 34, né? O Ceará tem 32, é o décimo quarto o Bahia tem 31, ao o 15o, Juventude tem 29, é o 16. Na zona de rebaixamento hoje, quem está? O Santos com 29 pontos, o Sport Recife com 27, ao é o 18o, né? O Santos é o 17o, o Grêmio é o 19, tem 26, e o A Chapecoense tem 13, é o vigésimo colocado, né? Então essa é a situação do Brasileirão neste exato momento, ok? Então esses são os destaques do nosso bola na id para o nosso programa hora da notícia de hoje. É, daqui a pouco o Nilbório vai falar também sobre né, a participação do Vila Nova na série B do Brasileirão. Vou deixar para aí essa conversa né? Muito bem. Bom, vamos às principais notícias do dia, os principais destaques do noticiário é, do final de semana né? e também é claro né, os destaques de agora. O Portal G1 destaca a matéria do Fantástico, né, que foi apresentada ontem, é, dizendo o seguinte, faz de conta, criminosos têm juiz que fraudava decisões causando prejuízo de mais de 18 milhões entre as vítimas dos golpes vivos e mortos que tiveram contas bancárias zeradas de uma hora para outra, oito advogados, dois ex-policiais e o juiz que fraudava decisões compõem essa organização criminosa um faz de conta criminoso vem provocando estragos na vida real, histórias mentirosas contadas na justiça que somam um prejuízo de 18 milhões e agora são denunciadas pelo Ministério Público, entre as vítimas vivos e mortos que tiveram contas bancárias zeradas de uma hora para outra entre os acusados, um juiz que fraudava decisões para favorecer a organização criminosa. O Fantástico segue os rastros dos personagens dessa trama. Eucrídia Barbosa da Silva, de 44 anos, é moradora de Inhumas, aqui em Goiás. Na última sexta-feira 22, ela recebeu o título, um título na Câmara Municipal de Goiânia. Eucrídia também tem um programa numa TV local. E nas redes sociais, posta fotos com um pai biológico. Para quem se declara. Na justiça, no entanto, Euclidia afirmou desconhecê-lo. Inclusive disse que foi abandonada por ele e pediu o reconhecimento da chamada paternidade sócio afetiva pelo vínculo de convivência com um francês, Roger Lavar, Lavalard, que morreu em 2010, um homem que ela nunca conheceu. Ela conseguiu e passou a se chamar Euclidia Luzia Barbosa da Silva Lavalard. Seis dias depois, ela fez um novo pedido de acesso à conta corrente do suposto pai. A decisão saiu no mesmo dia. Detalhe, o Francisco foi professor do Departamento de Biologia da USP, não tinha família no Brasil e deixou uma conta bancária milionária. O detalhe aqui é que né, tudo isso aconteceu aqui bem pertinho de Anápolis, né, na nossa querida Corumbá de Goiás. Então, esses processos né, tramitaram na comarca de Corumbá de Goiás e os crimes apontam é, 18 milhões de reais retirados de contas de pessoas, é, umas vivas e outras já mortas, né, como é o caso dessa Euclide aqui, que levou então é, a dar prejuízo para centenas de pessoas. O, deixa eu ver o que temos mais aqui. O juiz, é, o nome do juiz é Levine. Deixa eu ver se tem o um nome completo aqui. Levine Raja Artiaga. Somados os crimes, a pena poderia chegar a 240 anos de prisão para o juiz Levine Raja Artiaga, que já foi afastado duas vezes do cargo. A primeira, em dezembro do ano passado. A segunda, a semana, uma semana depois da visita da nossa reportagem ao fórum. E ele continua afastado até hoje. Então, o juiz. É, Ravine, né, de Corumbá de Goiás envolvido nessa trama e nessa falcatrua que deu prejuízo, prejuízos milionários né, para é, várias pessoas, inclusive fora do Brasil então essa matéria aqui o Fantástico divulgou ontem né, e também está, é destaque no G1 de hoje o Brasil tem 605.600 mortos por Covid. Média móvel de casos completa 15 dias em tendência de queda. O país contabiliza 60... 605.682 óbitos, 21.727 é... 1.316 casos de coronavírus coronavírus desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde então a notícia boa aqui é que a média móvel está estável né? o, no, o Brasil registrou neste domingo, dia 24 313 mortes por covid nas últimas 24 horas né? então a média móvel nos últimos sete dias ficou em 337, abaixo da marca de 400 é, pelo 13 o dia. Então, pelo, são 13 dias com um número menor do que 400. Né? Esse é o detalhe. Então, uma queda graças à vacinação, graças né, a, a, ao, ao processo de vacinação, o Brasil está vencendo a covid, né? E os números estão mostrando que o número de casos tem diminuído, né? Então é uma notícia boa. Os estados do Mato Grosso e do Sul e Tocantins não divulgaram novos dados de casos de morte no, no último dia. Seis estados não registraram novas mortes nesse domingo. Então, seis estados que não registraram mortes no domingo: Acre, Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. Então, a notícia Boa, né? Boa para, é, para todos nós. A Covid está sendo vencida, né apesar de todas as dificuldades. O portal UOL destaca o seguinte. Facebook e Instagram derrubam live em que Bolsonaro associou AIDS à vacina da Covid. Pela primeira vez, a empresa remove live semanal do presidente. O presidente Jair Bolsonaro, toda quinta-feira, ele faz uma live, né? E nessa live, é, ele sempre tem colocado as, as suas divergências em relação à vacina, em relação à, à doença, e dessa vez ele extrapolou, né, o, ele alegou que quem está se vacinando com, para coronavírus, né, para a, a doença, está contraindo AIDS. O Facebook e o Instagram retiraram do ar pela primeira vez, né, apesar de tantos absurdos que ele já disse nessa live é a primeira vez que o Facebook e o Instagram retiram do ar a live né, a live foi feita na quinta-feira e a razão é o presidente mentiu em relação a essa questão da vacina né. vamos ver o que diz a matéria na noite de domingo, dia 24, Facebook derrubou a live semanal do presidente Jair Bolsonaro sem partido transmitida na última quinta-feira, o vídeo não está mais disponível no Facebook nem no Instagram de acordo com o porta-voz da companhia, o motivo da exclusão foram as políticas da empresa relacionadas à vacina da Covid-19. Nossas políticas, abre aspas, né? Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid matam ou podem causar danos graves às pessoas. Então, essa é a razão da Lives ter sido retirada do ar. Em sua live semanal, Bolsonaro liu uma suposta notícia que alertava que vacinados contra a Covid estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS. Então, médicos, no entanto, afirmam que a associação entre o imunizante contra a coronavírus e a transmissão de HIV, o vírus da AIDS, é falsa e inexistente. Esta é a primeira vez que a empresa remove uma live do presidente. Até o Facebook só tinha, até hoje, né? O Facebook só tinha derrubado um post de Bolsonaro relacionado à pandemia, um vídeo de março de 2020, em que ele citava o uso da cloroquina como, para tratamento da doença e defendia o fim do isolamento social. Apesar de o presidente reiteradamente espalhar desinformações em suas lives, as demais não foram excluídas pelo Facebook. Segundo a Folha apurou. A exclusão desta vez ocorreu porque a fala do presidente foi considerada taxativa pela empresa. Em março, a reportagem da Folha mostrou que Bolsonaro violou a política do Facebook sobre Covid-19 ao menos 29 vezes até então, apenas em 2021. Em 22 casos, isso ocorreu em lives às quintas-feiras. Né? Então, mais uma vez, o presidente... Espalha fake news, né? E dessa vez se deu mal porque o Facebook e o Instagram, pela primeira vez, retiraram do ar a sua, a sua live. Ainda no portal, portal UOL, deputado bolsonarista, que lidera Caminhoneiros, diz que Bolsonaro trabalha para banqueiro e investidor. Nelio é Crispim ele é do PSL do Rio Grande do Sul diz que a categoria faz questão de que Tarcísio de Freitas não participe das reuniões o deputado bolsonarista Nereu Crispim PSL Rio Grande do Sul presidente da frente parlamentar no portal UOL destacando né, que o bolsonarista Nereu Crispim deputado pelo PSL do Rio Grande do Sul líder dos caminhoneiros está decepcionado com o presidente porque Segundo ele, o presidente e o ministro Paulo Guedes da Economia só trabalham para banqueiro e investidor da Bolsa de Valores. Os R$ 400 reais que eles estão oferecendo é esmola para o caminhoneiro, completa em referência ao auxílio que Bolsonaro prometeu criar para a categoria. O ministro, é, o, o deputado também, Crispim, afirma que os caminhoneiros não querem mais conversar com o ministro Tarcísio de Freitas, da infraestrutura, principal interlocutor da categoria até o momento. Ele está empurrando com a barriga. O participa na reunião dos caminhoneiros é ele. Não fez nenhuma entrega por caminhoneiros, fazemos questão de que não participe ele se dizia autorizado pelo governo a trocar... a tocar as pautas... e nunca resolveu nada... desde 2018... sempre conversa fiada... acrescenta o deputado... Né? O, deixa eu ver o que... É, é, mas aqui adiante... É, então é isso... né? os caminhoneiros esperando... o cumprimento das promessas do presidente... o presidente desde a eleição... Né? teve aí o apoio dos caminhoneiros... Né, inclusive naquela manifestação dos caminhoneiros né, no, no governo Dilma parou o Brasil né, o presidente acabou é, vamos dizer assim, se beneficiando com aquela manifestação, estava junto dos caminhoneiros, estava perto né, acompanhou, participou, apoiou fez muitas promessas para, para os caminhoneiros mas agora né, os caminhoneiros estão vendo que até hoje não houve é, cumprimento segundo os o deputado Crispim, né? o apoio de R$ 400 reais para os caminhoneiros é uma esmola que não dá para nada, não dá para, imagina, um tanque de combustível de um caminhão, me parece, está em torno de R$ 2.000 para encher o tanque, e a proposta de ajuda é de R$ 400. Reais. Muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Tudo bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo em 87.9 para você que nos acompanha no nosso site www.fmmais.com.br também para você que acompanha a nossa live no Facebook né? um bom dia para você a Maria Nova Silva de, é, ligada e desejando a todos um bom dia debaixo da graça do nosso Deus. É um abraço também pro pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado, né? Ele que pela manhã já encaminha para mim aqui as notícias do dia também, né? Ajuda a fazer o programa. Os destaques né, do jornal da CBN chegam pra gente cedinho aqui, né? E a gente pode conferir e, a, e... Ajuda a fazer a pauta do dia, né? isso aí. Um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, sempre acompanhando a nossa programação. Um abraço para o meu amigo é, Alfredo Landim, o vereador Alfredo Landim, que está sempre ligado, né? Obrigado também. Ele que aí, às vezes viajando, às vezes percorrendo o estado, mas está sempre conectado com o nosso programa, inclusive participando do Opinião Política aqui toda semana. Um abraço também para o meu amigo ex-vereador Círio Miguel, ex-presidente da Câmara de Anápolis, que também participa do nosso Opinião Política aqui da Mais FM. Está sempre conectado e né? também parceiro da Mais. É isso aí. Para você que está ligado, deixa aí um recadinho também né? Na sua mensagem. O nosso WhatsApp tá na mão, 995294013, para você mandar o seu recado e participar aqui do nossa, da nossa programação da Mais FM hoje é segunda-feira, 25 de outubro né ontem foi aniversário de Goiânia né então o nosso abraço a todos os goianienses que acompanham o nosso programa né ontem uma, mais um aniversário da capital uma das mais jovens capitais do Brasil né então Goiânia completou ontem 88 anos isso aí, parabéns para a nossa querida capital, para todos os goianienses né, que vivem e trabalham nessa querida cidade. Muito bem, vamos aos principais destaques aqui de Goiás. A gente vai ouvir o Libório Santos, deixa eu só achar aqui a matéria do Libório. Participa do nosso programa trazendo as principais informações de Goiás. Né? Então, vamos com o Libório Santos, direto de Goiânia.
1: o número de acidentes de trânsito. Deputado, defende o retorno da sombras do aeroporto de carga de Anápolis. Mais retúrbios para os combustíveis. Eu sou Libório Santos, hoje é dia, 25 de outubro, segunda-feira. Esses são nossos destaques. Para essa segunda-feira está previsto mais um reajuste dos combustíveis, o que já não é mais novidade, né? E ontem o presidente Jair Bolsonaro, garantiu que o governo federal não vai interferir na execução da política, da atual política de preços da Petrobras e de nenhum outro setor. No entanto, confirmou que tem conversado com o ministro da Economia sobre o futuro da empresa energética, não descartando, inclusive, a opção de privatização, hipótese que admitiu ser complicada. Dentro dos inúmeros vetos presidenciais que tramita no Congresso Nacional, um trata da distribuição de excedentes a mulheres um carentes, tema que gerou muita discussão nas últimas semanas e que deve continuar quando a matéria for apreciada em plenário a deputada federal Cláudia defende a derrubada do veto.
0: Na verdade é um projeto muito importante, né? Sensível essa dificuldade que principalmente as jovens passam nessa fase. A jovem que não tem condições de ter um absorvente, ela com certeza sofre um constrangimento muito grande. Muitas vezes ela tem dificuldade de ir à escola, de ir trabalhar e ela sofre muito com isso. Quem é mulher sabe a dificuldade que é isso, principalmente quando você é mais jovem. E o projeto ele traz aí uma dignidade muito grande para essas jovens, o custo não é tão alto e a gente sabe que hoje é, nós temos aí um momento de muita dificuldade, né? o poder de compra diminuiu muito, o valor do gás nas alturas, os alimentos também muito caros, muitas vezes a família que ganha salário mínimo paga aluguel, ela não tem condições de
1: oferecer esse item tão simples e ao mesmo tempo para a sua no tiro da bola, no final de semana, nas competições nacionais pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Belmão enfrentou o Bruxo de Santa Catarina na noite passada, venceu por 3 a 2 e completou 9 partidas invictas. Praticamente já garantiu permanência na Série B em 2022. Amanhã o Goiás recebe o Botafogo, ambos estão no G4. Pela Série A, hoje à noite, o atleta do enfrenta o Grêmio aqui em Goiânia. Violência no trânsito, nas cidades e também nas estradas. Um homem de 33 anos morreu em Goiânia quando o carro em que dirigia em alta velocidade se chocou contra uma árvore. Na J333, próximo a Rio Verde, um veículo capotou e o motorista saiu gravemente ferido. Em Tuliara, na D153, um uma motorista de caminhão ficou ferida depois de poluição na traseira com outro caminhão. Na j 309, entre Burit e Alegre Água Limpa, um caminhão com cerveja tombou e foi saqueado. O motorista ficou levemente ferido. Moradores de Alto Horizonte, no norte do estado, se assustaram com o aparecimento de grande quantidade de peixes mortos no vírus Bois, completadas na amostra de água para análise de investigação das causas. A pandemia da Covid-19 mudou completamente a rotina no planeta Teca. O período de preocupações fez com que aumentasse as doenças mentais. Em seguida o contrário, foi reduzido em cerca de 28% o número de atendimentos. A hospitalização psiquiátrica também sofreu queda de 33%. Um jovem de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas, morreu após uma tentativa de fuga, acabar em trampa de tiros com a polícia militar. O quadro aconteceu na rodovia entre Catalão e Opidora. Obras inacabadas sempre foram problemas para qualquer governo, federal, estadual ou municipal. E quem vale pelos prejuízos é a população. Sobre todos nós contribuímos, uma vez que, além de não prestar benefícios elas se deterioram jogando dinheiro pelo carro. Uma estadual de grande porte está parada e a construção do corpo de carga de Anápolis. O deputado Antônio Domínio defende a retomada da construção e destaca a sua importância, já que a cidade possui modais rodoviário e ferroviário e complementaria com o um aeroviário uma obra inacabada, começou essa obra no dia 2 de agosto de 2010, ou seja, tem mais de 11 anos que essa obra deu início, a uma obra extremamente importante para o modal aeroviário, modal completo ali, em termos de logística. E temos também
0: é em relação à construção do aeroporto de Cargas. Esse aeroporto de Cargas, ele já estava tá construído, gastou-se 230 milhões de reais ali
1: dentro, com movimentação de terra com um aterramento, com um o encabeçamento da pista. Ali nós temos uma pista de mais de 3
0: mil metros de extensão, mais de 50 metros de largura. Ali é um centro onde nós teremos, nós temos hoje no Brasil, quatro aeroportos de carga,
1: três em São Paulo
0: e no Rio de Janeiro. O Goiás seria, do centro-oeste,
1: o quinto aeroporto de carga. Eram essas as informações de hoje de Goiânia informou o Goiânia do Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos trazendo de Goiânia né, os principais destaques e nós havíamos inclusive, inclusive falado sobre essa questão do aeroporto de cargas na sexta-feira, né? O deputado doutor Gomid também falou aqui para Mais FM sobre esse tema. O governador Ronaldo Caiado esteve em Anápolis semana passada falando das obras que realiza na cidade, né? Se você... É, For verificar essa matéria vai ver que o, o, o governador falou de pavimentação da estrada que vai para Gabeleira, falou de pavimentação entre Nerópolis e Anápolis, né? Falou de algumas obras, sim, mas o aeroporto de Cargas, né, que está parado desde o final do governo Marconi Perillo, ele não citou, né, a plataforma. A plataforma multimodal, não, o, o, o anel viário do Daia, que é outra coisa que também estava parada no final do governo Marconi, até hoje não ficou pronto. O, então, assim, a, a, são obras importantes para a cidade e que precisam né, serem é, concluídas. Né? O aeroporto de cargas, nós já vamos para o quarto ano, já estamos, né? No, o, ano, o, próximo, o próximo ano tem eleições, ou seja, mais de três anos já de governo e não foi colocado lá um saco de cimento, né? Então, o aeroporto de cargas está parado, a obra deter, de, vai se deteriorando, né? Vai deteriorando. A obra vai se estragando, né? E fica lá. É, milhões já foram utilizados né? e a necessidade de que a obra seja concluída é fundamental para o desenvolvimento não só da cidade, mas de Goiás né? uma promessa do governador Marconi Perillo ficaram aí anos e anos né? construindo essa obra com muitas dificuldades acabou é, terminando a pista, a pista ficou pronta mas dependendo de ajustes, dependendo de né? conclusão de algumas obras para poder ser liberado pela ANAC para funcionamento então é fundamental né, que se tome providências em relação ao aeroporto de cargas né, para que a gente possa ver essa obra concluída e sendo utilizada né, pela população de Anápolis e naturalmente de Goiás, certo? Então é isso, é né, uma cobrança importante. É, eu acho interessante porque as obras são esquecidas, né? são mais de 240 milhões de reais que foram aplicados lá, não está sendo utilizado, né? não tem nenhum benefício para a cidade porque continua lá parada e, né? e o governo ignora, como se fosse assim, não é obra do outro, eu não vou mexer, né? é obra do, do Marconi, não vou dar moral para o Marconi. A gente entende que a obra não é de governador, a obra é da, do Estado, né? a, a, a obra é da população, então precisa ser... Concluída. Parabéns aí ao deputado Antônio Gomit, que está de olho nessa situação e cobrando né, que as obras sejam retomadas. Muito bem. O... Vamos ver o que temos aqui nos principais jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca. Unidades de saúde de Goiânia sofrem com estado de deteriorização. Secretaria Municipal de Saúde lançará edital para terceirizar concertos e reformas em unidades da rede. Relatórios apontam problemas... Generalizados, né? Então, um problema é, popular destacando aqui as unidades de saúde de Goiânia com um problema, né? Será que na sua cidade tá, tá assim também, né? Será que aqui na nossa cidade a coisa está boa, né? Com a palavra aí, os nossos vereadores, né, para dizer como é que estão a, os, as unidades de saúde da cidade. O Jornal Popular também destaca na coluna política PT quer triplicar número de deputados federais por Goiás. Deputado estadual Adriana Corse vai disputar vaga na Câmara no ano que vem. Ex-reitor da Puc de Goiás Volmir Amado é cotado para o governo. Então, o Partido dos Trabalhadores de Goiás tem como meta em 2022 triplicar a quantidade de na, na na esteira aí das eleições presidenciais e com a possibilidade de eleição do ex-presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores quer ampliar o número de deputados federais na Câmara dos Deputados. Né? Goiás, é, o partido já teve dois deputados. No passado, atualmente, tem apenas o deputado Rubens Otônio. O objetivo é formar uma chapa forte para que o partido possa triplicar esse número pelo menos. Né? Goiás tem 17 deputados, e atualmente apenas um deputado é do Partido dos Trabalhadores. A deputada Adriana Cortes foi candidata a prefeita de Goiânia, né, tem uma boa é, participação na Assembleia Legislativa, deve ser candidata a uma vaga na Câmara Federal. Isso aí, as eleições de 2022 é, nos bastidores aí dos partidos, né, todos eles buscando... É fazer aí a, a, as suas composições para as eleições de 2022 aparece aqui o nome de Volbido Amado né, ex-reitor da PUC a PUC é a Universidade Católica de Goiás como possível né, cotado para o governo ou seja, a ideia de que o Partido dos Trabalhadores vai ter o candidato a governador né, e a, surge aí esse nome para mim um nome novo né, de um gestor da, da Universidade, que pode ser o um nome para o Governo de Goiás. Bom, o Diário da Manhã Diário da Manhã destaca o seguinte, Íris, quadro clínico, volta a se estabilizar. Né? O ex-prefeito de Goiânia e ex-governadores Iris Rezende apresentou a reação no quadro de infecção pulmonar e aos poucos tem se estabilizado. Semana passada o político passou por tratamento intenso com antibióticos. As atualizações foram divulgadas pela filha Ana Paula na, via redes sociais. Íris segue utilizando catéter e alto fluxo de, e sonda de alimentação. Tivemos uma semana de tratamento mais intenso com antibióticos para tratar de um quadro de infecção pulmonar, disse a filha. Ela adiantou que os exames trazem alívio, pois demonstram que íris está começando a responder ao tratamento e reagir à infecção. A oxigenação também evoluiu e, aos poucos, o quadro volta a estabilizar, escreveu Ana Paula. O ex-prefeito de Goiânia se recupera de um acidente vascular cerebral, AVC, né? ocorrido no dia 6 de agosto. Então, ele já está, né, desde agosto, em tratamento. Foi transferido para São Paulo a pedido da família no dia 31 de agosto, após ter retornado à unidade de terapia intensiva do hospital em que estava internado em Goiânia. É grande expectativa de familiares, amigos, políticos e membros da sociedade goiana em relação à plena recuperação do ex-prefeito né, e ex-governador Iris Rezende. Então aí né, o Jornal Diário da Manhã sempre trazendo informações sobre o estado de saúde é, do ex-prefeito né, e ex-governador Iris Rezende. O Jornal Correio da é, Diário da Manhã também tem uma matéria sobre a revoada dos tucanos para a base governista. Desempenho eleitoral, fraco desempenho eleitoral do PSDB nas eleições de 2018 e 2020, leva parlamentares e prefeitos a deixar o partido e buscar abrigo na base do governador Ronaldo Caiado. Partido comandado pelos ex-governadores Marconi Perigo e José Eliton, já perdeu parlamentares e prefeitos nos últimos anos. Então, o Pessoal aqui, é né, do PSDB voando para o ninho do governador, né, para os ninhos do governador. Então, uma matéria bastante ampla aqui sobre a situação do PSDB em Goiás. PSDB que, né, desde a saída, desde a derrota de Marconi Perillo nas eleições de 2020, 2018, 2020, 2020 né, é, o partido está em decadência, está diminuindo a cada dia. De qualquer, hora, mas qualquer modo, o ex-governador tem estado em Goiás, né? ele que está, está, está trabalhando em São Paulo desde o final do seu mandato, ele está sempre em Goiás e articulando para que o partido possa voltar nas eleições de 2022. O Jornal Correio Brasileiro destaca o seguinte, bares e restaurantes do DF prevêem faturamento 30% maior no fim de ano. Natal Eveon criou expectativas superiores às do momento, mesmo período de 2020. Empresários se programam para atender a demanda e aumentam estratégias para atrair clientes. Né? Então, o pessoal da área aqui dos restaurantes é, do Distrito Federal, bares e restaurantes, né, prevendo que com a, tipo, a diminuição da, dos casos de Covid, né, o comércio vai reagir no final de ano e já se preparam para as festas de final de ano. Ok? Esses os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco da notícia, da Hora da Notícia, né? Você viu aí que nosso intervalo foi bem rapidinho, né? Nós tivemos problemas no nosso computador aqui na semana passada, ele foi restaurado, mas ainda tem alguns pequenos problemas, né. Eu quero agradecer ao pessoal da Ótica Formosa, nossos parceiros, né, você precisa de é, fazer o seu box, precisa de, con de consulta, entre em contato com a Ótica Formosa, ali na entrada da Vila Formosa, pertinho ali da, da Igreja Universal, né, próxima Igreja Presbiteriana, bem no início ali da, da Vila Formosa, né, da antiga Anderson Clayton. E você vai poder fazer a sua consulta... Do meu amigo o vereador Jackson Charles. É, um abraço também para o pessoal do Supermercado Oliveira, né, com boas ofertas e também com muitos brindes para o final de ano. Né? Então você compra acima de 50 reais e ganha cupons para participar do sorteio de vários prêmios. Né? Entre os prêmios, uma moto, também né, televisores e vários outros prêmios neste festival de prêmios do supermercado Oliveira, Supermercado Oliveira fica na Avenida Principal, ali no setor sul, né, na quadra 32, lote 27, me parece, é isso aí, é bem no, na, ali na, na Avenida Principal, no setor sul. Então você pode ir lá fazer uma compra e ganhar um cupom para participar, um ou mais, né? Ou mais cupons para participar do sorteio. Um abraço também para o pessoal da Agropires, né, também é, parceiros da Mais FM. Né, você tem tudo para o seu pet, para o seu jardim. Você tem ali né, produtos para pescaria, que mais? ração para todos os seus pets, vacinas, medicamentos. Tem tudo que você precisa né, para é, cuidar bem do seu pet, cuidar bem do seu jardim. Né? Então procure a Agropires ali na Avenida Arco Verde também. Bem no centro comercial ali do Arco Verde, tá bom? É isso aí. Muito bem. Nós vamos aos principais destaques aqui da nossa cidade, nossos, nossos portais de notícias da cidade. E a gente começa pelo portal do Contexto, né? A Nápoles cedia a abertura do Campeonato Goiano de Judô. Então, a notícia é esportiva, quase 300 judocas participaram do primeiro evento estadual realizado pela Federação. Quase 300 jodocas competiram na primeira etapa do Campeonato Goiano de Judô. O ranking estadual contou com todas as classes do festival até 12 anos. O sub-13, sub-15, sub-18, o 21, sênior e veteranos. Também houve brinde para crianças. O evento foi realizado pela Federação Goiana de Judô. Contou com o apoio da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura no Ginásio Internacional Newton de Faria, né, então o evento foi no, lá no, no ginásio internacional Newton de Faria o judoca napolino Luiz Otávio de 10 anos é o um atleta da equipe Ipom e saiu satisfeito com o seu desempenho, ganhei medalha é a minha primeira na competição é a minha primeira competição sempre gostei de lutar e o ginásio é muito grande e bonito, meu sonho é estar aqui quero representar nosso estado e o país daqui a um tempo né, então, isso aí, né as crianças participando de um evento de esportes, o presidente da FEGOJU, Josmar Amaral, disse que o sentimento é de gratidão e que a primeira competição de judô desde o início da pandemia está sendo realizada em Anápolis. As 27 federações já estão realizando eventos por todo o Brasil, a nossa foi praticamente a última a fazer porque temos a preocupação com a saúde de todos os praticantes de judô finalizou. Então, parabéns aí ao nosso amigo Josmar Amaral, ele que é presidente da Federação Goiana de Judô, né, que fez, é, realizou este evento. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É isso, né? Ainda no Jornal Contexto, confira o vídeo da explosão da subestação da Enel em Anápolis, né? Então, a, bairros da região norte e leste ficaram sem energia por cerca de 3 horas a companhia de energia elétrica Enel informou que um ouriço pode ter causado um curto circuito em um transformador causando explosões e incêndio na subestação de energia de Anápolis segundo a empresa ninguém se feriu o incêndio começou por volta, por volta das 23h30 no bairro aí, Canto do Sol, os clarões puderam ser vistos a quilômetros de distância e foram filmados por dezenas de moradores. Também faltou energia em Abadiânia e nos povoados de Bramápolis, Bramápolis Santa Lúcia e Pós-da-Abadia. A Enio informou que todos os clientes de Anápolis já tiveram o fornecimento de energia estabelecido, restabelecido, uma subestação móvel ficará no local até que o transformador seja reparado. A empresa ainda disse que todo o serviço deve ser normalizado ainda por volta das 11 horas do domingo dia 24, portanto, né, só aconteceu no sábado. Mais uma vez, né? Acho que de vez em quando tem problema nessa subestação, né? Subestação ali do, do Recanto do Sol. Muito bem. É, vamos ao portal 6, o Portal 6 destaca o aniversário de Goiânia. A Goiânia completa 88 anos, mas Aparecida tem quase 100. O que explica? É inusitado, mas há um porquê que a maioria dos moradores de ambas as cidades sequer conhece. Então, aqui uma matéria especial sobre o aniversário de Goiânia, né? E também falando sobre a Aparecida, que fica do lado, e a Aparecida é mais antiga, né? Aparecida de Goiânia tem quase 100 anos, né? Aparecida de Goiânia tem o nome da capital em seu sobrenome. Quem re respondeu o questionamento foi o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. De acordo com o político, a cidade se chamava apenas Aparecida, em 1922, quando é celebrado o aniversário do município por conta da tradicional festa da Igreja Matriz. Entretanto, ela foi rebatizada em 1963, quando houve a emancipação política e administrativa. É, a proximidade entre, entre ambas as cidades atualmente divididas apenas por, apenas por linhas imaginárias em diversas ruas e você conhecia essa curiosidade sobre a parecida pergunta né, o portal 6 o portal 6 que agora né, como você pode ver está se dedicando a mais informações de Goiânia da capital né, está se tornando um portal regional deixando de ser apenas um portal de Anápolis, né, com, vamos dizer assim, com atenção para Anápolis. É bom por um lado, né, é bom porque está crescendo, né, parabéns ao pessoal do Portal 6 pelo, pelo, pelo crescimento, e é ruim porque perde o foco da cidade, né, que era o foco do Portal 6. Parabéns, né, vamos continuar dando atenção para a nossa cidade, tá bom? É isso aí, um abraço para o pessoal do Portal 6. É, o pessoal do portal Anápolis, né, também destacando aqui as principais informações da cidade, destaque para homem preso por racismo após xingar jovem de macaco e preto favelado em Anápolis. Um homem de 55 anos foi preso no final da tarde desse sábado, dia 23, após xingar um jovem de 22 anos com palavras racistas. Fato ocorrido no bairro Frio Estáquio, em Anápolis. Segundo informações apuradas pelo Anápolis Notícias, o episódio ocorreu durante uma partida de futebol após a cobrança de uma falta o homem teria xingado o jovem o fato foi presenciado por outras pessoas que estavam no campo a polícia militar foi acionada e o cidadão foi levado para a central de flagrante de Anápolis juntamente com testemunhas o, ele foi preso em flagrante e foi liberado após o pagamento de uma fiança no valor de 700 reais e é claro né, vai responder judicialmente, penalmente por essa agressão então fica aí o alerta né, para que as pessoas é, tenham mais zelo né, mais cuidado em relação a essa questão né? hum, às vezes o que antigamente podia ser fato corriqueiro hoje é crime né, e as pessoas é, são levadas à polícia é um processo criminal é, sério, né, então fica aí o alerta, né mulher mantida em cárcere privado é salva após escrever bilhete pedindo socorro ao vizinho em Anápolis diz a polícia essa matéria foi divulgada inclusive nas telejornais regionais no final de semana a mulher mantinha, mantida em cárcere privado é salva após escrever bilhete pedindo socorro ao vizinho em Anápolis Anápolis. A mulher, que estava sendo mantida em cárcere privada, ou seja, estava presa em casa, né? foi salva após escrever bilhete pedindo socorro ao vizinho aqui em Anápolis. Ela escreveu em um papel de loteria. Ela disse, escreveu, né, aspas, me ajuda, preciso sair dessa casa. Estou sendo ameaçada de morte pelo meu companheiro, escreveu a vítima. O caso aconteceu na manhã do último sábado, 23, de acordo com equipes da PM, Equipes do 28º Batalhão e da Patrulha Maria da Penha Foram acionadas por volta das 11:50. h 50 Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram prender o homem em flagrante O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia Por isso, o G1 não conseguiu localizar a defesa dele Para que pudesse se posicionar após o ocorrido né? Então, essa matéria é, está no portal de Anápolis né? Também, como eu disse, foi divulgada dos principais telejornais e a própria matéria aqui dá destaque né, para o portal G1 que fez a cobertura dessa matéria. O portal Anápolis, meu amigo Richelson Xavier traz a seguinte informação Prefeitura antecipa para amanhã a aplicação da segunda dose de Coronavac e AstraZeneca é, no intervalo é de, o intervalo entre doses é de 21 dias para a Coronavac e 8 semanas para a AstraZeneca. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a antecipação da aplicação da segunda dose do imunizante da Coronavac, que foi antecipada para 21 dias. Né? Então, em, para 21 dias, em quem recebeu a primeira dose até dia 4 de outubro. A da AstraZeneca, para oito semanas, em quem foi vacinado até 30 de agosto. A da Pfizer, que já havia sido adiantado para oito semanas, em quem tomou a primeira dose até 30 de agosto. Então, você tomou aí a primeira dose, verifique né, se já, já pode tomar a segunda dose. Né, o prazo foi é, antecipado. Esse é o destaque aqui do portal Anápolis. Então, você pode entrar em contato. Né, com o posto de saúde mais perto da sua casa e tem mais informações. Né? Ou pode ligar também para a Prefeitura de Anápolis ou buscar também informações no site da cidade, o anapolis.gov.br. Muito bem, então esses os destaques dos nossos portais aqui da cidade nesta Segunda-feira. Quero abraçar o meu amigo Leonardo Soares. Está acompanhando nosso nosso programa pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Deixa aí é, o seu recado. Né? Gostou do programa? Compartilha, né? Partilhe para que seus amigos também possam acompanhar o programa. Hora da notícia em qualquer lugar da cidade. É isso aí. Todo mundo, né? De olho na semana. Quero desejar para você. Uma semana de muita paz, muita alegria, né? Que você possa estar sendo abençoado aí na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Que nós possamos ter uma semana agradável, né? E que a gente possa ter paz, alegria e saúde, né? Continuo insistindo. Nós precisamos continuar usando a máscara, continuar usando o álcool gel. Precisamos continuar mantendo os cuidados com a pandemia, né? Nós vimos aí no início do programa que os números estão baixando, né? É, mas a pandemia não acabou, né? A pandemia continua e todo cuidado é pouco. Você precisa, né? Se precaver, continuar tomando os cuidados para manter, né? A, a sua saúde em dia para manter a situação sob controle, né? Ainda Precisamos ter cuidado nas reuniões, né? não exagerar nas reuniões, na participação das festas familiares, né? O final de ano está chegando, né? o Natal está chegando e, certamente, nesse Natal né, nós já vamos ter comemorações, reuniões familiares, mas ainda preciso continuar tendo os cuidados, né? mantendo o distanciamento social, usando máscara e buscando a vacinação, aqueles que ainda não se vacinaram, né? Procure o local de vacinação, para você que já tomou a primeira dose, né? Vá atrás da segunda. Para quem já tomou a segunda, tem que estar de olho, né? Os mais idosos, a possibilidade da do reforço. Então é isso. Muito bem, obrigado a todos pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia, a partir das 8 da manhã, lembrando para você que às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil, tem reprise na Mais FM 87.9. Um abraço para você, bom dia, boa semana e até amanhã, se Deus quiser.